0: Ciao, sono Mia Ceran. È sabato 3 ottobre 2020 e questo è The Essential, il podcast che ogni giorno in 5 minuti riassume per voi l'attualità dall'Italia e dall'estero. All'elenco dei leader mondiali che sono stati o sono positivi al coronavirus si è aggiunto, lo abbiamo scoperto ieri, anche Donald Trump. Ora è in quarantena con sua moglie Melania. Poche ore prima di loro si era scoperto che Hope Hicks, che è una delle più strette collaboratrici di Trump, era positiva. Sono state sottoposte a tampone praticamente tutte le persone con cui si è interfacciato il presidente, incluso l'avversario Joe Biden, che è risultato negativo così come sua moglie e anche il moderatore che non era riuscito a domarli durante il primo dibattito, quello di mercoledì scorso, è proprio durante quel dibattito che era venuto fuori il tema dell'uso della mascherina, c'era Trump che eh, quasi ridicolizzava Biden per averla sempre indosso. E sosteneva che lui uh, invece la usava soltanto quando era necessaria. Ora, il fatto che Trump e tutti i membri del suo staff siano raramente stati visti con la mascherina indosso. È un dato di fatto, c'è chi ha fatto anche notare come le sue guardie del corpo nei mesi scorsi per permettergli di girare senza mascherina, spesso invece dovevano esporsi loro per fermare chi tentava di avvicinarsi al Presidente, entrando in contatto con un numero altissimo di persone e esponendosi in prima persona al contagio. Molti di loro sono anche risultati positivi in seguito. È curioso che per dare la notizia di Trump positivo, l'emittente Fox News, che è tuttora la più vicina Al presidente in carica abbia scelto di usare una delle rarissime immagini di Trump con «la mascherina». Il prossimo dibattito era programmato per il 15 dicembre. A questo punto è abbastanza difficile immaginare di poter far partecipare Trump a un dibattito in uno studio televisivo con altre persone. Un'ultima riflessione. Circolano, e forse l'avete vista in rete in queste ore, diverse teorie complottiste che sostengono che il contagio sia in realtà solo una trovata mediatica. C'è chi dice che sia un modo per evitare il prossimo confronto o per empatizzare con il popolo americano così colpito dal coronavirus. Ecco, in questi momenti è utile ricordarsi che se si sceglie di credere a queste teorie che almeno per ora non hanno alcun fondamento, non ci si può poi stupire o domandare perché eh, certi pezzi di elettorato credano a tutte le inesattezze e le fake news che alcuni politici spesso cavalcano. Restiamo in tema salute ma torniamo in Italia. C'è un'indagine presentata da Coldiretti sulla base dei dati, um, dati dall'Agenzia Europea per la Sicurezza Alimentare molto interessante per tutti noi perché riguarda quel che mangiamo. Non so quanto siate abituati a leggere la provenienza dei prodotti che comprate al supermercato o a chiederla se li comprate in altri posti. Eh, Parlo di frutta, ma anche di legumi. Eh, Questo elenco che sto per farvi potrebbe tornarvi molto utile perché riguarda soprattutto cibo importato dall'estero, che non ha niente di male di per sé, ovviamente, ma non tutti i paesi hanno gli stessi controlli, gli stessi standard che ormai da noi sono imposti a livello nazionale Ed europeo, specie ad esempio sulla presenza di insetticidi nei cibi. Quindi occhio ai peperoncini piccanti della Repubblica Dominicana che sono risultati essere tra i cibi più velenosi ma anche alle ormai molto diffuse bacche di goji è un prodotto che è diventato molto popolare negli ultimi anni ecco se vengono dalla Cina evitatele stesso discorso per il riso del Pakistan, le olive da tavola dell'Egitto e poi i melograni turchi, eh, è irregolare pensate un campione su 10 in questo caso, i fagioli secchi del Brasile e i peperoni dolci dell'Egitto. Alcuni di questi prodotti godono addirittura di un regime agevolato a dazio zero da parte dell'Unione Europea, quindi arrivano da noi in grandi quantità. Sia chiaro non tutto questo cibo è contaminato, ma i dati sono abbastanza alti da dover prendere diciamo delle precauzioni. Viene da domandarsi se esiste un modo perché i ministeri competenti possano tentare di impedire proprio che questi prodotti arrivino nei supermercati uh, o nei mercati. Ma mentre cerchiamo di capirlo, proviamo a tutelarci noi. Questo era The Essential di sabato. Ci fermiamo e ci ritroviamo insieme lunedì. Buon weekend!